0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia. Bienvenidos a la última y tercera noche del debate de las coaliciones. Hoy el pacto histórico llega a la hora 20, a la hora 2022. El País y Caracol Radio. Ustedes pueden vernos desde ya en todas nuestras plataformas digitales, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de caracol.com.co y a través también delpaís.com. Ya estamos a punto de comenzar, pero antes de recibir a los miembros del Pacto Histórico, vamos con el director del Servicio Informativo, Alfonso Ospina e Inés Anteulalia, con un previo para que ustedes vean cómo es la llegada de los candidatos aquí, a la sede de Caracol Radio, desde donde estamos emitiendo nuevamente.
1: Diana, muy buenas noches, gracias. Qué bueno estar de nuevo acá, qué placer que ha sido estar estos tres días ya, conociendo cómo es que se comportan las coaliciones que se hicieron para esas consultas. La primera de las contiendas electorales a la presidencia de la República que tendremos el próximo 13 de marzo. Lo hemos repetido cada noche, pero volveremos a hacerlo hoy, hay que ser insistentes con eso. El 13 de marzo, lo que se elige en Colombia es el Congreso de la República. Podremos votar por el Senado, podremos votar por la Cámara de Representantes, podremos votar en algunas partes del país, por ejemplo, por las curules especiales de paz. 16 circunscripciones nuevas que durante dos elecciones. Podremos elegir a los representantes en zonas tan golpeadas por el conflicto armado durante décadas Pero también vamos a votar, que es de lo que estamos hablando estos días en la hora 2022 Por las pre consultas antes de la primera vuelta Las coaliciones, y por eso vimos el día martes la coalición Equipo por Colombia Una coalición más del centro derecha Ayer la coalición Centro Esperanza y hoy la coalición del pacto histórico, que según los análisis de la política pueden ser una coalición más de centro y hacia la izquierda. Y como cada noche también nos acompaña Inés Santeulalia del País Colombia. Inés, buenas noches, qué bueno volver a estar acá. ¿Qué expectativa tienes para hoy, para esta tercera noche de debate, con lo que cerramos la ronda de debates de las coaliciones?
2: Bueno, pues la verdad es que en esta tercera noche, bueno, eh, lo primero agradecer a, a Diana y a ti. Estamos encantados de estar aquí, a todas las personas que nos están escuchando, los que nos están viendo por, por la web o por YouTube. Y bueno, creo que ha sido muy interesante porque realmente ahora mismo el país está en eso, ¿no? El país se pregunta quiénes serán los candidatos, ya no falta tanto para la primera vuelta de las elecciones y yo creo que tanto el martes como ayer, pues uno se puede hacer una idea de, de quiénes son los candidatos, de qué medidas proponen, sacarlos un poco de... De la grilla esa diaria de las redes sociales y realmente preguntarles qué proponen para el país. Y hoy, pues lo que esperamos es un poco lo mismo. Es verdad que hoy es un día diferente, eh, esta consulta es distinta a las anteriores, que están, que están muy reñidas, ¿no? En esta, las encuestas ya marcan claramente un candidato, pero bueno, todavía hay en liza un número dos, todavía hay muchas cosas en juego y al final, pues el, el votante, el elector, es soberano y no, no se puede dar nada por ganado.
1: Así es, te anticipas un, un poquito, Inés, porque. Vamos en pocos minutos a ver, por ejemplo... ...el análisis de data que los, nos hace Jorge Galindo... ...también desde España y del equipo del país... ...que nos acompaña aquí en Prisa Media... ...que muestra esa tendencia del de comportamiento electoral... ...o por lo menos de las tendencias de los colombianos... ...de cómo piensan pronunciarse electoralmente... ...y que claro, en este, en este grupo, en el pacto histórico... ...en esta coalición parecería con mucha más ventaja... ...que en el caso de la coalición del Equipo por Colombia... ...o el, la coalición Centro Esperanza. Esto nació, el pacto histórico, desde febrero del año pasado... ...con una figura central... Que que es Gustavo Petro, quien además ya fue candidato presidencial, que llegó hasta la segunda vuelta en las elecciones de 2018 y que en la segunda vuelta sumó más de 8 millones de votos. Y tuvo, así que tuvo una enorme, eh, un enorme acompañamiento de los votantes. Pero él, que viene de origen de tendencias políticas de izquierda, lo que hizo es un llamado a un pacto, de otras muchas fuerzas políticas y ese es el que se ha venido conformando como el llamado pacto histórico, aspirando a la presidencia de la República, de lo que lo haremos hoy, pero aspirando también con distintas listas y en distintas zonas del país a ocupar posiciones en el Senado y en la Cámara de Representantes. Así que creo Inés, si te parece, lo que debemos hacer es empezar a conocer a los candidatos que hacen parte de la coalición esta noche. Exactamente. Y empezamos, gracias Nicolás, empezamos trayendo a Alfredo Saade, un hombre que viene a representar el Caribe colombiano y que además viene a representar una tendencia especial que es de las iglesias. Eh, así que quiero empezar por el cristianismo progresista, como nos está diciendo Alfredo, una, una presencia que fue eh, en su momento generadora de división, incluso de muchos cuestionamientos para, para Gustavo Petro cuando empezó a hacer estas llamadas y aceptar estas uniones, así que empecemos por ahí, Alfredo. ¿Cómo se ha conformado esta unión con el progresismo desde las iglesias cristianas?
3: Alfonso, gracias. Eh, es una gran oportunidad porque nosotros no habíamos participado nunca en un movimiento progresista, la, la, las iglesias, el cristianismo, no se había identificado nunca en un proceso como este. Por eso causó el revuelo que causó y cada día crecemos muchísimo más. Y por eso hoy en la ciudad de Cali, eh, cinco o seis municipios de, con militantes de Colombia Justa Libre decidieron unirse a mi campaña y lo mismo va a suceder en el resto del país, en cinco departamentos más. Y es el avivamiento político que, que estábamos esperando. Desde aquel 9 de septiembre, cuando nos reunimos con Gustavo Petro en Barranquilla, eh, a la fecha han pasado cinco o seis meses y eso no ha parado de crecer. Y tanto así que miren todo el buen resultado que le ha dado al pacto histórico nuestra llegada.
2: ¿Están confiados en que el pacto histórico se quede con la presidencia y que también alcance mayorías en el Congreso?
3: Inés, es la idea. Nosotros recorremos el país casi todos los días, dormimos en una ciudad diferente y amanecemos en una ciudad diferente y lo que vemos es eso, un país volcado al pacto histórico, volcado a, a ese deseo de una transformación social, política y económica de la nación, edificar un país sobre unas bases fundamentales de justicia social, eh, acabar la corrupción, acabar con las muertes, buscar desde todo punto de vista eh, sacar a unas mafias politiqueras corruptas que se han enquistado en los municipios y se roban la plata, se roban la plata sin ningún problema eh, y luego reinvierten ese dinero en sus campañas políticas sin asco, no les preocupa nada, no les molesta nada son dueños de fiscalía, son dueños de procuradurías, de contralorías, son dueños de la justicia, son dueños de todos los órganos de control y la gente está cansada de eso, por eso usted ve el ferviente, el avivamiento, como le llamo yo, ese avivamiento político que hay en Colombia a favor del pacto histórico y el que gane tiene que hacer un gran trabajo por Colombia, un gran trabajo para sacar adelante el país, bajar ese dólar, la economía, eh, sacar a la gente de la miseria, del hambre, la gente muere del hambre en Barranquilla, muere de sed en el Atlántico, en, en la Guajira. Si usted va al Pacífico, la gente muere de hambre en el Pacífico. Es decir, tenemos unas mafias politiqueras que siguen subyugando al país y lo siguen pisoteando cada día más.
2: ¿Qué le diría a aquellos que, que tienen miedo a, a una llegada del Pacto Histórico al Poder?
3: Más país, menos miedo. Eso es mi mi el, llamado, el eslogan con el que se le ocurre. conoce y nos
1: hemos acostumbrado a sí, verlo
3: más país menos miedo, pues Alfredo muchas
1: gracias por estar acá Alfredo Saade que ya ustedes lo escucharán, es un abogado de Valledupar, que ah, como sí, ya lo ha dicho eh, representa a las iglesias cristianas, está con el cristianismo progresista, y como lo ha dicho, a los
3: católicos, a los mormones aun a los que no creen, lo invitamos
1: a con esa representación de tantas personas, lo invitamos para que se vincule ya de inmediato a nuestro set, para empezar en muy pocos minutos el debate. Adelante, Alfredo, gracias. Mientras nosotros le damos también la bienvenida a otro de los candidatos que hacen parte de esta coalición del Pacto Histórico, que es Arelis Uriana, una mujer que además representa a las etnias de Colombia, a los pueblos indígenas, que ya ha sido candidata a la Cámara de Representantes, que está avalada por el Movimiento Maíz, Arielis, gracias por estar acá y qué significa para usted estar llevando esta vocería de los pueblos indígenas en la campaña presidencial y dentro del pacto histórico.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes también por darnos la oportunidad que hoy las mujeres también nos mostremos al país, que hoy las mujeres estamos listas para gobernar. Hoy para mí representar a los pueblos indígenas, a los sectores sociales, porque no solamente estoy representando al movimiento indígena colombiano, sino también a aquellos sectores que hacen parte del movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, para mí representa la diversidad, la multiculturalidad y lo pluriénico de lo que es nuestro país como es Colombia, una nación diversa, una nación que llena de colorido de los diferentes pensamientos ideológicos de todos los sectores
2: que hoy representamos este país.
1: ¿Quieres preguntarle a... Sí, a Ares? Es, su
2: primera, es su primera experiencia en campaña. ¿Cómo le está resultando? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Con qué país se está encontrando?
4: Es mi primera experiencia en lo político electoral, pero mi experiencia en el trabajo comunitario, organizativo, he recorrido el país día a día. Noche y noche hemos estado en las carreteras, hemos estado al lado de los niños, de las madres, de los que sufren el olvido, los, los rincones más lejanos de este país lo he recorrido, he estado en Amazonas, Orinoquía. Desde la Amazona hasta la Guajira he recorrido este país y por eso conozco el hambre, conozco la sed, conozco la desigualdad y también la exclusión y la discriminación porque lo he vivido en carne propia, porque soy mujer, soy mujer indígena, soy de un pueblo como es el pueblo Guayú, que viene de un departamento que ha sufrido la exclusión y el olvido estatal de los gobiernos que han pasado en turno en este país.
1: ¿Qué es el departamento de la Guajira, Arelis? Y bueno, de todo eso vamos a hablar con la moderación de Diana Calderón esta noche, así que muchas gracias de nuevo por estar acá, bienvenida, la invito para que siga al estudio y se acomode con los demás panelistas, a quienes seguimos conociendo, ahora el turno para otra mujer, que además representa también a un, uh, un porcentaje enorme y muy importante de la población colombiana, que es la población afrodescendiente. Francia Márquez, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar en este debate de Caracol Radio del País.
5: Hola, buenas noches. Un saludo ancestral. Gracias a ustedes por abrir estos espacios al debate público, a la disputa, pues, en una apuesta política que busca cambios, que busca transformaciones de este país.
2: Le quería preguntar, ¿ya se ha definido cómo será la, la fórmula de, eh, presidencial después del 13 de marzo? ¿Está claro que será que el que quede segundo en esa consulta irá de número dos?
5: Eso fue, ese fue el acuerdo que establecimos en el pacto histórico cuando yo llegué al pacto histórico. Sobre ese acuerdo estábamos, esperamos que eso es, sea parte de lo que pase. Y bueno, pero estamos aquí construyendo país, construyendo cambios y, sin, sobre todo, cambio en medio de un país que necesita otra política, que necesita una política digna. Una política justa, igualitaria y sobre todo una política que logre la paz.
1: Francia, muchas gracias. Bienvenida a este debate de Caracol Radio, El País Prisa Media. Por favor, también le invito para que siga al estudio, para que haga parte de esta discusión política, de esta charla política también. Ya estamos completando casi el cuadro de los precandidatos del Pacto Histórico. Lo hacemos con Camilo Romero. Camilo, a quien hemos conocido, Camilo, buenas noches, a quien hemos conocido como un político muy activo con ese eslogan de hace tantos años que nos conmocionó en su momento de Tienen Huevo, como gobernador de Nariño, donde por ejemplo, Camilo, tuvo usted mucho éxito con un tema que hemos hablado mucho acá en esos programas alternativos de sustitución de cultivos ilícitos y que tanto se han hablado en esta campaña. ¿no?
6: Sí, así es, sin duda alguna. Primero, un cordial saludo a ustedes, gracias por la invitación, gracias por invitar a esta diversidad del Pacto Histórico aquí en Caracol y en Hora 20 para todos los colombianos. Yo qué creo. Ah, ¿yo, qué? <risas> eh, Yo qué creo, digamos, hay que asumir esa inmensa responsabilidad que tiene el país en la lucha contra las drogas. Pero no es haciendo lo mismo que no va a dar resultados. Creo que incluso hay que partir ni siquiera de nuestros análisis ni de nuestras voces, sino de la decisión de la comisión bicameral del Congreso de Estados Unidos que dice que ha fracasado la lucha contra las drogas en el mundo. ¿Esto qué significa? Que no es ni con glifosato ni con la erradicación manual, sino que necesitamos la sustitución de cultivos de uso ilícito, por un lado. Y segundo, que se entienda esto no solo desde el punto de vista de la criminalidad, sino como un punto de vista de salud pública. Y que se requiere replantear no solo desde Colombia, sino ante el mundo, lo que significa y debe hacerse en la lucha contra las drogas. Es decir, no hagas Siempre lo mismo, si busca resultados distintos.
1: Muchas gracias Camilo, también bienvenido. Adelante, por favor. Y ustedes todos saben, el, el grupo del Pacto Histórico lo contempla, lo, lo completa, Gustavo Petro, Gustavo Petro Inés, que es el candidato que ya estuvo aspirando a la presidencia de la República, está hoy haciendo un recorrido por plaza pública en Cauca y en el Valle del Cauca y se ha conectado ya con nosotros a través de las plataformas de, la, de una, un contacto virtual, nos escucha ya Gustavo Petro justamente, Inés por favor salúdalo a él allá en el sur occidente de Colombia.
2: Pues buenas noches precandidato, también tenemos una pregunta para usted, ¿está el país preparado para el cambio que propone el pacto histórico?
7: Solamente preparado sino que lo espera lo desea, quiere construirlo colectivamente hoy la mayoría de Colombia quiere el cambio por muchas razones que tienen que ver con un verdadero desastre que ocurre en la sociedad colombiana, en el territorio colombiano. Estamos al borde de una hambruna, el hambre crece. Yo he visto familias, por ejemplo, en Barranquilla, eh, cazar iguanas y asarlas para poder comer. Cualquier mujer que hoy vaya a un supermercado, cualquier hombre que vaya a hacer el mercado en su casa, sabe que en un solo año crecieron los precios del alimento más del 100%, a veces 200%, como en el caso de la alveja, la papa, el maíz, la carne. Y esas circunstancias tienen que ver con eh, una política económica. No es porque de pronto Colombia se volvió un desierto, o porque perdimos el agua, o porque dejamos de saber cómo producir la tierra, ¿no? un gobierno y una mala gestión porque quebraron la empresa entregándose a los amigos de Guaidó que producía los insumos agrarios en Colombia se la robaron y tuvimos que importar y la importación viene de Bielorrusia, de Ucrania y se cayó el peso precisamente porque se cayeron las exportaciones de petróleo y carbón y todo eso junto hizo crecer disparar el precio de los alimentos y hoy estamos en una hambruna. En un país tan rico, en una hambruna. La desigualdad social, la falta de expectativas, la desilusión respecto a lo que puede acontecer en Colombia, si siguen las cosas como están. El Todas candidato. esas circunstancias llevan a que Colombia esté preparada para
1: un cambio. Gustavo Petro, gracias por estar conectado. Allá lo escuchamos además entre naturaleza, con pájaros atrás suyo. Bueno, en fin, estar recorriendo el país como nosotros otros 14 candidatos que ustedes han visto desfilar acá en Caracol Radio, Prisa Media, El País. Quedan con Diana Calderón en la moderación del debate de la hora 2022.
0: Aquí estamos ya en el estudio con los candidatos del Pacto Histórico y con Gustavo Petro desde Cali pues estaba en recorrido, no alcanzaba a regresar a Bogotá, así que ahí lo tenemos. Saludo a nuestros invitados, Francia Márquez, bienvenida, precandidata dentro del Pacto Histórico por el Polo Democrático, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos a este debate entre nuestra coalición y pues un saludo a toda Colombia que hoy nos escucha, que hoy está presente que hoy tiene la cosa política en el radar y que hoy está dispuesta a parir un cambio para esta nación.
0: Arelis Uriana, precandidata también en el Pacto Histórico por Maíz. Muy buenas noches.
4: Buenas, buenas noches, Diana, por esta oportunidad que hoy nos brinda también a las mujeres de hoy dirigirnos a este país como es Colombia. Un saludo muy especial a todos mis mayores indígenas y a todos los pueblos indígenas, sectores sociales, afrocolombianos y todos los sectores que hoy acompañan al Pacto Histórico, porque esta es la coalición del cambio, de la transformación de este país, darles un abrazo desde aquí, de la distancia, de estas tierras frías a esas tierras costeñas en, en nuestra región Caribe, en nuestra región amazónica y toda la región andina que hoy nos acompañan en este trabajo que estamos haciendo de forma colectiva.
0: Alfredo Zabade de la Alianza Democrática Amplia. Buenas noches.
3: De Ada, Diana, gracias. Ada. Ada. Un saludo muy especial para Colombia, para el Cesar, para todo el país. Eh, creo que es una gran oportunidad que tenemos hoy de, de mostrarle al país que el pacto histórico debe gobernar, que las listas al Senado del pacto histórico deben ser, abundantes, debemos sacar 55 senadores mínimo y unos 80, 86 representantes a la Cámara y llevar a la presidencia al representante del pacto histórico para que podamos transformar social, política y económicamente la nación.
0: Buenas noches, Camilo Romero, precandidato de Verdes por el Cambio, gracias por estar con nosotros.
6: Bueno, muchas gracias Diana a ti por la invitación, muy contento de estar aquí, saludo a mis compañeros de la coalición, a Francia, a Arelis, Alfredo, a Gustavo en Cali y por supuesto mil gracias por permitirnos dirigir dirigirnos desde este lugar, desde este espacio a Colombia con la ratificación del que el cambio de verdad, el cambio de este país está aquí en el Pacto Histórico.
0: Candidato Gustavo Petro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros desde Cali por Colombia Humana y la UP. Muy buenas noches.
7: Buenas noches Diana, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, vamos a arrancar entonces y vamos a arrancar con Jorge Galindo, hoy, con la data, para que los colombianos vean cómo ha sido el comportamiento de las encuestas, qué dice la data sobre el pacto histórico y luego empezamos el debate. Jorge.
8: A menos de un mes de las consultas interpartidistas del próximo 13 de marzo, Gustavo Petro domina claramente... No solo su consulta, sino todas las demás. Es el único candidato en las tres consultas que la tiene prácticamente ganada si hemos de hacer caso a las encuestas. Según las últimas tres que se han publicado, Petro disfrutaría entre un 77 y un 90% del voto de aquellas personas que piensan ejercer su derecho a sufragio por el pacto histórico el próximo 13 de marzo. Petro apoya este dominio en el hecho de que fue el candidato que pasó a la segunda vuelta en 2018, aunque fuera derrotado, alcanzó un 42% en ese momento y desde entonces ha mantenido una campaña permanente de casi cuatro años. Eso lo convierte en uno de los precandidatos más reconocibles, y si no, el más reconocible, según los datos de Invamer, que dicen que solo un 22% de la ciudadanía colombiana no tiene una opinión formada sobre Petro. El otro 78% sí si la tiene, sea positiva o negativa. Es, insisto, el candidato más fácilmente reconocible. El precio a pagar por este dominio es doble. En primer lugar, lo hace el blanco de prácticamente todos los ataques y todas las críticas que vengan tanto desde dentro como sobre todo desde fuera de su coalición, a manos de otros precandidatos. Como resultado, no debería sorprender que Petro tenga una desaprobación de un 44% de la ciudadanía. En contraste, es cierto que un 34% tiene una opinión favorable de él. Esto, lo único que nos dice es lo que ya sabemos eh, con simplemente tener una conversación cotidiana con cualquier persona en un bar, en el colegio, en el trabajo, eh, sobre Gustavo Petro. Es una figura polarizante. Lo es en las conversaciones del día a día y lo es también en las encuestas. Petro ahora mismo tiene casi asegurado, según las encuestas, su puesto en la primera vuelta para las presidenciales. Sin embargo, hay una consulta abierta y un proceso en el cual pues, es lógico que tanto sus compañeras y compañeros eh, de candidatura y rivales, en este caso, por ese puesto que está casi asegurado, al parecer, como sus votantes potenciales, se pregunten eh, para qué exactamente sirve este proceso en una plataforma que a día de hoy tiene más bien forma de pirámide.
0: Ah, precisamente con esa pregunta vamos a iniciar el debate. ¿Qué sentido tiene ir a una consulta cuando, según esta data que nos ha presentado Jorge Galindo, hay ya un ganador técnicamente? Camilo Romero.
6: Porque somos distintos, somos diversos y representamos, eh, yo diría, una complejidad que es la complejidad del país. O sea, aquí viene sentada a una mujer guayú representando al Caribe, a los indígenas de Colombia, a una mujer afro del Pacífico de este país, un hombre cristiano. Y nosotros que venimos desde la Alianza Verde, con este Verdes es por el Cambio, con una agenda ambientalista, animalista, con una agenda de innovación política, de no entender la política bajo ese esquema arcaico antiguo, lateralizado, la política de derecha e izquierda. Es representamos cosas distintas. ¿Por qué negarse la posibilidad democrática? de una participación de quienes hacemos una expresión política distinta sería la pregunta nosotros uno, llegamos uno al pacto histórico
0: doctor romero eh, si se sabe que se va a perder porque ya hay un ganador y la consulta básicamente está allí para definir al ganador final eh, no es un poco inánimo?
6: Yo creería que en absoluto lo que hay que hacer es jugar en democracia y eso lo permite más cuando hay otras dos coaliciones que no representan lo que nosotros representamos. Y esa participación de las mujeres, que esta es la coalición donde hay más mujeres, la representación de la diversidad territorial, pero que finalmente coincidimos en el cambio, vale la pena jugárselo en democracia. Y nosotros llegamos al pacto histórico, Diana, a compartir, a construir y a competir. También, hay que advertirlo y hay que decirlo, estamos en ese juego democrático y hasta el día de las elecciones tendremos que ver los resultados.
0: He olvidado decirles que tienen para esta respuesta minuto y medio cada uno de los candidatos, si hay necesidad de réplica habrá un tiempo posterior. Francia Márquez. Muy bien.
5: Bueno, yo creo que cada uno de nosotros planteamos desde el inicio nuestra aspiración a la presidencia, en mi caso yo empecé de manera independiente pero luego llegamos al pacto histórico, a pactar un programa, un programa que reconoce la diversidad étnica y cultural, un programa que reconoce la necesidad de las transformaciones estructurales, de las inequidades, de las desigualdades, que reconoce que hay que trabajar por la justicia ecológica de este país, que reconoce que hay que trabajar por la justicia de género, y eso significa que hoy como mujeres pues, apelamos a ese espacio, democrático establecido en la Constitución, que es una consulta donde nos disputamos internamente quién va a ser el candidato o la candidata y posteriormente habernos disputado esa consulta, también articulamos todos nuestros esfuerzos para en una sola voz hacerle una propuesta de cambio a este país.
0: Doctor Gustavo Petro, ¿están en desventaja el resto de sus compañeros frente a usted según lo que acabamos de ver ya en esta data?
7: Yo pienso que no. De hecho, en las encuestas que es lo que tenemos para, para un poco cotejar, eh, han crecido, vienen creciendo. Una consulta, Diana, no es solamente para definir un candidato, la experiencia que tuvimos en el 2018 nos demostró que las consultas compiten entre sí y determinan el resultado final. El presidente. Las consultas ahora, y esa es una gran innovación de la que me precio participar y ser protagonista, están conduciendo las elecciones de Congreso. El Congreso puede variar sustancialmente si la gente vota por los congresistas de cada consulta de acuerdo a su simpatía en la consulta eso cambiaría el Congreso de Colombia porque pasaría de ese sistema de clientelas que es su mayoría un sistema ya de agrupaciones políticas fundamentales elevaría sustancialmente la calidad política del Congreso si nosotros ganamos frente a las otras consultas te quiero decir Diana que estaríamos asegurando ganar la presidencia quizás en la primera vuelta presidencial.
0: Arely Zuliana. Bueno,
4: el pacto histórico, nuestra llegada como Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz fue una llegada consultada, concertada, debatida con organizaciones representativas de este país, que somos casi los dos millones de indígenas y también los sectores sociales que hacemos parte de este movimiento. Creemos que el pacto histórico y lo afianzamos, que es la opción, es el cambio y es la transformación, porque las propuestas que hoy tenemos como programa de gobierno en el pacto histórico son propuestas que han sido debatidas históricamente en nuestros eh, procesos organizativos y que hoy pasan a un escenario tan importante que es el poder ejecutivo. Y nosotros estamos convencidos que llegó la hora de gobernar este país desde las diferencias, desde la diversidad, desde, la, de, desde las diferentes cosmovisiones ideológicas de cada uno de los sectores que hoy hacemos parte de este pacto histórico. El pacto no es solamente que se base en una encuesta que se está haciendo a nivel nacional, sino que se está basando en la estructura que venimos nosotros debatiendo desde hace Muchos siglos que llevamos 230 años de gobiernos que nos han olvidado, que nos han tenido eh, en la desigualdad y en la pobreza. Hoy queremos ser nosotros quienes Tiempo. llevemos esa vocería, pero desde las mismas eh, de los mismos liderazgos que hoy Tiempo. están aquí
0: en el Pacto Histórico. Muy bien. Alfredo Sáenz.
3: La consulta representa una oportunidad para la nación. ¿En qué sentido? Miren. En el caso nuestro, los cristianos progresistas que hacemos parte de la consulta quizás no hubiésemos tenido la oportunidad de participar porque el espacio, eh, los partidos tradicionales no nos los hubieran abierto. En cuanto a ganar o a perder, eso se sabe en las urnas. Las urnas son las que dicen el 13 de marzo quién será el ganador. Pero independientemente de eso, eh, esta consulta tiene que verse como país. Camilo lo dice, Francia lo dice, Areli lo dice. Aquí está representado el país, pero también están representadas esas personas que se sienten agotadas y que han sido maltratadas por las mafias politiqueras corruptas que son las que gobiernan hoy a la nación, por esas mafias que se entregaron al narcotráfico, se entregaron a robarse los dineros del Estado. Y hoy nosotros representamos esa gran mayoría y esas masas de personas que ven en nosotros y en el pacto histórico la necesidad de gobernar la nación. La necesidad de ser gobernada de una manera diferente, edificada sobre unos fundamentos inamovibles de rectitud, transparencia, de honestidad, pero también de perdón, porque tenemos una nación hoy reventada, llena de odios, una nación donde nadie quiere saber de nadie. El pacto histórico está llamando al amor, está llamando a la paz, a la reconciliación, y yo creo que por eso esta es la fórmula ganadora, los que estamos en el pacto histórico.
0: Vamos a hacer una pausa y al regresar nos vamos a meter de lleno en el debate que los ciudadanos quieren escuchar. Es el aspecto económico, el modelo económico de país que propone el pacto histórico, la estabilidad que requiere Colombia para poder decidir su voto, de qué manera este grupo ofrece al país... Tranquilidad, cuál es el modelo sobre el cual quiere caminar en adelante, eso lo vamos a hablar aquí con los miembros de la coalición del Pacto Histórico después de una pausa.
9: Caracol Radio, más compañía.
0: Y aquí estamos nuevamente en el debate, gracias Alfonso e Inés. Y la primera pregunta aquí es modelo económico, si hay alguna expectativa en torno al pacto histórico, a esta coalición, es cuál es el modelo económico de país que le proponen a Colombia. Exactamente cuál es la apuesta de su agenda, Francia Márquez. Bueno, yo creo que la crisis
5: ambiental, la crisis humanitaria que hoy en el, hay en el país, la crisis del conflicto armado es una evidencia del fracaso del modelo económico neoliberal que hemos tenido en nuestro país. Por tanto, nuestro planteamiento en términos de un modelo económico de desarrollo tiene que estar basado en las garantías de la vida. Nosotros planteamos una economía para la vida y eso implica las transformaciones estructurales, reconociendo que ese modelo económico de desarrollo fundó sus bases en la explotación de, la, de las humanidades empobrecidas, racializadas, fundó sus bases en la explotación de los territorios que hoy no se conciben como espacios de vida, y ese modelo económico de desarrollo ha generado la crisis ambiental que hoy vive el planeta. Por tanto, repensar un modelo económico de desarrollo tiene que ser sobre la base no de la acumulación Sí, y del despojo sino al contrario de la distribución y del bienestar social y ecológico del país, desde ahí nosotros hoy decimos el primer renglón de la economía no puede seguir siendo el extractivismo, queremos que el primer renglón de la economía sea un sistema de producción agroecológica donde recuperar la soberanía alimentaria como punto de partida sea nuestro primer punto, la gente está muriendo de hambre y bueno, el presidente Duque ahora se acaba de ir a, a, al exterior a hablar que hemos crecido en la economía pero eso es contraproducente en relación a la condición de vida de
0: la gente en este país al hambre Gustavo Petro, eh, frente a esto que dice Francia Márquez yo tengo unas cifras acá porque usted ha hablado un poco también de este cambio de pasar del modelo extractivista a un modelo distinto de desarrollo y esto va para todos aquí los hidrocarburos le dejan al país un aporte 2.1 del PIB, 12% de ingresos de la nación, 17 millones en regalías, por lo menos para el periodo 21-22, 32% de las exportaciones del país, 825 pozos exploratorios en los últimos 10 años. Menciono estas cifras de cara a que las reservas de gas en Colombia están en 7.7, que las reservas de petróleo, estarían para ocho años, que los pilotos de fracking han permitido reconocer 22% más en reservas de las que teníamos en el 2019, entendiendo además que el modelo planteado por ustedes es ir hacia la descarbonización, transitar hacia el modelo de energías limpias, ¿cómo va usted a equilibrar esas finanzas en un momento de déficit fiscal en un momento de desigualdades profundas cuando se requieren recursos?
7: Depende que entiendas por riqueza hay la creencia y es una mala creencia económica que la riqueza está en el dinero y por tanto traduces el petróleo y el carbón en, los, en el 2013 en los 40 mil millones de dólares que representaban en, en divisas pero la riqueza en realidad está en los puestos de trabajo lo que ha hecho el país es eh, preferir dólares, con los cuales ha incrementado su importación de todo, incluidos los alimentos, por, eh, y sacrificar los puestos de trabajo. Eso es lo que es la economía extractivista. Nosotros lo que estamos proponiendo es lo contrario, incrementar los puestos de trabajo en Colombia, que implica agricultura, industria, turismo, y... Dejar de depender del petróleo y del carbón, primero porque el mundo lo exige, no es una exigencia del, de petro el mundo lo exige porque si no se hace eso en todos los países del mundo, simplemente la humanidad desaparece. ¿Y de qué te sirve que el fracking te dé 22% más de, de reservas si esa actividad en el mundo traería aparejada la extinción de la humanidad? ¿En dónde es que colocas el concepto de riqueza? ¿En la muerte o en la vida? Si queremos realmente sobrevivir como nación y crecer como nación en las décadas que, estás por, que están por venir, tienes que iniciar la transición a una economía descarbonizada ya. Es una transición que si la hacemos desde ya se puede hacer ordenada e incluso positiva para el país porque le va a dejar un balance de más riqueza, de más puestos de trabajo que lo que ha dejado la economía extractivista del carbón y del petróleo. ¿Cómo se reemplazan en el corto plazo divisas del petróleo y del carbón? Con turismo, lo hemos dicho, con agroindustrialización del cannabis, lo hemos dicho, con fortalecimiento del valor agregado en el café, lo hemos dicho con el uso para preservar la selva amazónica y el chocobio geográfico de los bonos carbón que podrían representar 500 millones al año de ingresos en el país. Todos estos factores sumados Activo con el, resto de los candidatos. el reemplazo. Entonces
0: le voy a pedir a nuestros compañeros que le avisen al doctor Petro que el tiempo se le venció hace más o menos 20 segundos.
7: Me doctor, un reloj o algo Doctor
0: Petro, no alguien esa, que nos ayude en Cali para que nos colabore con el tiempo, porque además tengo que hacerle una contrapregunta. Usted hablaba de una transición, que me parece un tema bien importante, hacia una transición necesaria y una transición en la que está el mundo entero. Pero aquí tengo dos preguntas. ¿Esa transición en cuánto tiempo se daría? Usted habla de que la riqueza se logra a través de puestos de trabajo. ¿Se perderían muchos puestos de trabajo si cambiamos un modelo económico al que usted está planteando pero también hay otra pregunta aquí ¿de qué manera garantiza usted el abastecimiento eh, si pasamos a un modelo que descarta los hidrocarburos? ¿de qué manera garantiza el abastecimiento interno en gas, por ejemplo en Colombia?
7: Mira ya eh, la ciencia puso esa fecha, no nosotros ciencias son miles de científicos del panel de expertos, puso el 2030 y ya el jefe de ese panel de expertos dijo que si no lográbamos esa transición 4.500 millones de personas del mundo sufriríamos catástrofes en los próximos 20 años así que esa es la fecha que puso el mundo, en Colombia la transición es lo que tienen nuestras reservas, que pueden aumentar un poco más porque hay contratos de exploración vigentes. Son ocho años, según el jefe del de gremio de petroleros. En el caso del gas es menos. El gas tiene que ser reemplazado y tiene que haber un plan, porque ya se están agotando las reservas de gas. La manera que veo posible para utilizar la misma infraestructura de gas natural es el uso del de, eh, hidrógeno verde, que es una posibilidad para Colombia las posibilidades que veo para hacer una transición en el caso de los hidrocarburos en Colombia son los ocho años de nuestras reservas que perfectamente eh, resisten la posibilidad por ejemplo del cambio energético, del cambio de la matriz energética por energías limpias, es un poco más difícil en el cambio de la matriz de movilidad porque tenemos que transitar hacia transportes eléctricos y en algunos casos es profundamente dificultoso, como los camiones, por ejemplo, la carga, el transporte de carga en el país. Pero en general, yo creo que sí se Petro? pueden establecer profundamente los procesos de transición en ocho años a doce años.
0: Gracias, doctor Petro. Arely Suriana, su modelo económico, la, la gran apuesta dentro del modelo económico para Colombia. Quiero empezar
4: diciendo eh, a, al país que hay una... ¿Se puede acercar un poquito
0: a su micrófono?
4: Hay una, hay una forma de vida muy latente que es el, en el departamento de La Guajira. Ahí está una prueba de lo que ha sido la desigualdad y el mal manejo de la economía de la nación colombiana. Y es que han muerto más de 4.000 niños indígenas guayú y yo fui una de las mujeres como consejera de la UNIC que denunció la hambruna en La Guajira y hoy nosotros no vemos las regalías desarrolladas en la vida para salvar y garantizar la pervivencia de nuestros niños en los territorios, en las, en las ciudades, eh, en todos los corregimientos y veredas y comunidades y rancherías indígenas, que hoy nosotros podemos decir que el pacto histórico es quien va a garantizar el desarrollo ¿sí? de, la, de la producción nacional que hoy se ha manejado de una manera tan desigual, porque si hoy el pacto histórico vamos a hacer una transición, no es de la noche a la mañana, pero sí es un gobierno que va a luchar por la vida, va a garantizar la vida por encima de los intereses individuales en el tema económico, por eso nosotros hemos luchado y como mujer indígena, como mujer que es madre, como una mujer que ha parido hijos para la vida y no para la muerte, lucharé incansablemente para que el desarrollo de la economía y la producción colombiana sea garantizada, Bien. porque si garantizamos cinco millones de, de campesinos que garanticen el alimento, no habrán más niños
0: muertos en ninguno de los departamentos. ¿Cuáles son las bases, doctor Camilo Romero, de ese modelo económico?
6: Yo creo que el país tiene que asustarse y espantarse si seguimos como venimos, que un crecimiento económico signifique estos niveles de desigualdad y pobreza. Esa es la gran reflexión que debe tener hoy el país. ¿Será que eso es crecimiento económico? ¿Será que eso es desarrollo económico? Yo creo en un concepto de desarrollo que debe ser humano y sostenible o no es desarrollo. Y en esa concepción entonces lo que nosotros necesitamos es entender que por fortuna el debate ya no es local, ya no es menor, ya no es de esta sala, no es de este departamento, ciudad o país, tiene que ver necesariamente con la necesidad de la humanidad para su sobrevivencia. El Papa Francisco lo decía, es el cuidado de la casa común. Entonces, digamos, la, la reflexión o la pregunta debería ser hacia el resto de propuestas políticas en Colombia que están pensando ante la urgencia y la inminencia que el mundo debe caminar y transitar hacia la sostenibilidad. Es decir... No lo dice un grupo de un sector político en Colombia, ¿no? que otros podrían llamar castrochavismo o cualquier cosa de esta? No, lo dice Stiglitz, por ejemplo, un premio Nobel de Economía. Si seguimos como venimos, el mundo se nos acaba. Es decir, en 10, 20 años. Mire usted, para darle unos datos, las exportaciones en el 2020. Petróleo, crudo, 23%. Petróleo refinado, 5%. Carbón mineral, 11.4%. Oro, 9.3%. Café, 8.1, Flores 4.5, ¿les parece sostenible un país que vive desde la extracción de su riqueza en contravía de lo que requiere la humanidad hoy. Es decir, el debate y por eso nuestra insistencia de ser una propuesta ambientalista para Colombia. Es una propuesta que asume el reto de vanguardia de lo que hoy está sucediendo en la humanidad. Así es que no acepto el debate en el versus de más crecimiento económico, de dónde van a sacar los recursos versus la explotación de la naturaleza y el ambiente. Eso ya no es posible. Primero, la naturaleza, la vida y el ambiente.
3: Alfredo Sáenz. Creo que el, lo primero que el país debe hacer es eh, darle la espalda al capitalismo que tanto daño nos hizo, donde a la gente se le enseñó que tenía que matarse 10 horas diarias para poder obtener cosas materiales. Lo más fundamental es, nosotros le dimos la espalda al mar, nosotros tenemos dos zonas que nos permitirían volver el país. ...en un desarrollo muchísimo más grande que el que tenemos hoy día. Pero también hemos abandonado las fronteras, tenemos que industrializar las fronteras. Ejemplo, Cúcuta. Nosotros tenemos una frontera en Cúcuta viva, donde en su buena época se manejaban cinco monedas. Recuerdo que hay unos años atrás se manejaba el yen, se manejó el dólar, el euro, el bolívar, el peso. En la frontera se negociaba con esos recursos... Y además esa frontera de Cúcuta tiene algo a favor que se llama el área metropolitana. Tenemos que anexar al área metropolitana de Cúcuta para poder industrializar esa zona a San Antonio Ureña y a San Cristóbal del lado de Venezuela. Por eso es necesario a, eh, llegar inmediatamente a arreglar esas relaciones con, con Venezuela. Pero también tenemos que quitarle la economía al narcotráfico. Hoy el, el, el primer... Eh, eh, ¿Cómo se la quita? Se la quitamos con autoridad y, y acabando con la corrupción que hay en, en el gobierno. Esa es la manera como, como se ve un país con autoridad y con orden, que es lo que necesitamos hoy día, pero también un país humano, un país Siempre. que permita que las personas tengan la oportunidad de vivir dignamente. Sí.
0: Entremos en, en, en un tema concreto porque no creo que haya un solo, o por lo menos espero, solo oyente o... De, de nuestra audiencia que no esté de acuerdo en que hay que cerrar las brechas de la desigualdad, de una desigualdad que además se, profundió, se profundizó con la pandemia. Pero ustedes, y no es un secreto, representan algo así como la, la mayor amenaza eh, o el mayor temor para cientos y cientos de empresas que temen que este modelo que ustedes plantean les quite la posibilidad de seguir trabajando en Colombia. Personas que dicen, y lo tengo aquí en, en, algunas, eh, en algunas preguntas, eh, la llegada de un gobierno del pacto, del pacto histórico es no acabar con las desigualdades, sino quitarle a quienes han creado durante años millones de empleo en Colombia a través de estas empresas que lo puedan seguir haciendo. ¿Qué le dirían ustedes a estas personas que la llegada de ustedes eh, para, en, para reducir las brechas para acabar la desigualdad, para garantizar la seguridad alimentaria, para apostarle al campo, para ir hacia un modelo menos extractivista e ir en consonancia con lo que el mundo tiene que hacer en términos de descarbonizar. No representan una amenaza para ellos. ¿Cómo le garantizan ustedes, a esas personas que nos están viendo, que en aras de ese discurso de igualdad no terminemos en una situación de hambre como la que ha terminado Venezuela? ¿Qué los hace a ustedes distintos? ¿Qué hace distinto que el modelo económico de ustedes sea un modelo que realmente va a respetar la libre empresa, pero al mismo tiempo va a solucionar el problema de desigualdad en Colombia? Francia.
5: Bueno, Diana, decir que nos vamos a volver como Venezuela es desconocer la realidad de nuestro país y reconocer la realidad de nuestro país. Primero es que no somos minoría los que estamos aquí, para aclararles a ustedes como medios que siguen insistiendo en que somos minorías. Somos las que mayorías. Minoría? La comentarista ahora dijo, ah. aquí hay expresiones minoritarias y eso, y no somos una minoría. Voy a, voy a aclarar ese punto. En términos ella, de... Ella perdón. estaba
0: hablando de uh -huh. eh, cada, cómo representaban sectores, no que fueran
5: minorías. Exactamente. Y, y, y el concepto que coloca sobre minorías es por la presencia de Areli Juriana aquí y de Francia Márquez, que representamos a pueblos étnicos. Nosotros no somos una minoría, ¿sí? eso nos hicieron creer las, 70 y, las 47 familias que han gobernado este país. Yo creo que si a alguien tenemos que tenerle miedo, es a la élite que nos ha gobernado y que ha gobernado de espaldas al pueblo, de espaldas a su gente, que nos ha sometido a la barbarie, al miedo. Mi región no para la violencia, no para el conflicto armado, porque hay quienes han sembrado miedo para mantenerse en el poder, para vendernos seguridad democrática, eso es lo que yo he conocido de la política. Sí, yo no era política, era una líder social que estaba luchando, pero me cansé de luchar y no ver cambios para mi país, no ver cambios para las mayorías empobrecidas, no ver cambios para la dignidad de las mujeres, para la idea de los pueblos étnicos, de los campesinos, no ver cambios para las juventudes que salen a exigir educación y los asesinan con las balas de la patria, simplemente estigmatizándoles como vándalos, terroristas, criminales. Yo creo que a esos que nos han señalado, a los nadies, porque yo represento a esa gente, a los nadies, a los que no han tenido voz en este país y que hoy ocupamos la política, que hoy nos infiltramos en la política, porque así me dicen, que soy una infiltrada, una parecida en la política. Sí, esta infiltrada parecida hoy hace parte de esta coalición, que tiene diversidades, que tiene posturas distintas, pero que lo que tenemos en común es que este país necesita un cambio necesita una política para Francia, la vida, Marquez. y eso implica sembrar esperanza, eso es lo que estamos haciendo aquí.
0: Francia, por supuesto, tiempo, esperanza... Tiempo y le quiero contrapreguntar, porque uh -huh. eh, eso que usted dice, y yo le doy la bienvenida eh, por lo menos a lo que creo que debe ser la política y la democracia, y usted lo sabe bien, eh, usted se autodenomina infiltrada, no me parece que se lo sea tanto. Quiero decirle, preguntarle si me da la respuesta a, a mi pregunta, porque usted me lo plantea desde esa exclusión que efectivamente ha existido en Colombia y frente a la cual hay cantidades de responsabilidades que usted ya ha planteado. Esas responsabilidades implican que su modelo va a castigar a esas personas, a esas generalidades que usted ha planteado, o su modelo es un modelo de, de, de acabar con las desigualdades pero en un ambiente de reconciliación. ¿Cómo Yo funciona? creo
5: que la gente a lo que le teme siempre es a reconocer que ha obtenido sus privilegios de la muerte, la barbarie, de las inequidades, de la explotación.
0: Pero la sí, empresa colombiana, ¿a la usted empresa le parece, colombiana, ¿le parece que la empresa sí, colombiana, generadora de empleo, la empresa decente, la empresa que no tiene que ver con crímenes, bueno, esa te, empresa
5: te respondo, sí, el empresariado colombiano no es una amenaza ni representa una amenaza para este camino, al contrario, creemos que con el empresariado colombiano podemos transitar hacia hacer una, una, una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Ah, hay un empresariado que se ha puesto al servicio de la muerte, pues tendrán que repensar sus economías, ¿sí? y repensar sus economías es una economía basada en la justicia, yo creo que parte de lo que tiene que hacer el empresariado colombiano en este país, que incluso muchos se han hecho cómplices de la violencia y del conflicto armado y de la corrupción en este país, pues es poner los valores. Yo creo que necesitamos poner valores en la economía de este país, valores sobre la vida, valores sobre la dignidad, valores sobre la justicia. Si ese empresariado está dispuesto a construir ahí, por supuesto que estamos abiertos a construir con
0: todos, con todas, con todes. Quisiera preguntarle, doctor Gustavo Petro, exactamente eso. ¿Cómo acabar con la zozobra? ¿Qué propone usted para generar un ambiente de consenso alrededor de lo que podría representar a las personas que tienen miedo frente a su modelo económico?
7: El miedo ha sido generado por los medios de comunicación. Por ejemplo, usted acaba de, de decir en su pregunta que centenares de empresas podrían desaparecer o las podríamos perseguir. En Colombia hay 1.800.000 empresas, la mayoría pequeñas y medianas registradas. En me, permite, de me
0: permite, doctor Gustavo Petro, y le avisan, yo no he dicho lo que usted acaba de decir. Entonces, eh, empecemos por ahí. He dicho que hay temor de empresas de, en el esquema de su modelo económico de desaparecer. Yo no he dicho que vayan a desaparecer. Al contrario, le he hecho una pregunta de cómo acabar con la zozobra que pudieran tener estas empresas que usted dice que es responsabilidad de los medios de comunicación frente a su modelo económico y de qué manera generar unos consensos para que usted pueda expresar su modelo económico y saber esas empresas si pueden ser viables en el escenario de un nuevo modelo económico porque han venido trabajando en el escenario de otro modelo económico?
7: Y te respondo. Gracias. Un millón mil empresas pequeñas y medianas están registradas en la Cámara de Comercio. Y en el año 2020 quebraron 600 ,000. Una verdadera expropiación hecha por el gobierno actual. Por su mala política. Porque yo pedí en el Congreso, y no fue aprobada por un voto, el que se ayudara a esas pequeñas y medianas empresas con el programa presupuestal, para que resistieran allí habían 3 millones de puestos de trabajo, salieron a la calle la mayoría mujeres jóvenes salieron al hambre con sus hijos y usted habla que la situación de Venezuela, del hambre que si nos vamos a parecer como ella pues la FAO acaba de sacar una estadística que usted debería publicar la FAO dice que el país con más hambre hoy en América del Sur es Colombia, es decir que hoy estamos peor que Venezuela el actual gobierno llevó a Colombia a una situación peor como Venezuela, nosotros estamos proponiendo entregarle las condiciones para poder trabajar a millones de colombianos que son tres, saber, crédito y lugares no expropiar a seis millones de campesinos como lo hicieron las fuego sino entregarles tierras no quitarle a la juventud colombiana su derecho a saber sino crear un sistema de educación superior gratuito, no quitarle o dejar la economía popular en manos del gota a gota con pistola al cinto y al 20% diario de interés sino crear un sistema de crédito financiero público cooperativo que entregue al menos al 1% mensual
0: Gracias doctor Gustavo Petro, le di un poco más de tiempo porque yo hice la interpelación en este caso adelante doctor Uriana
4: bueno, eh, Diana
0: Realmente los
4: que nos han quitado y que lo, no, los que nos han despojado de nuestras tierras, que nos han despojado de tener una oportunidad de un empleo digno, de tener una vida digna, una vivienda digna, una educación, una salud digna, son los que han gobernado este país y son los otros candidatos que quieren seguir entornillados aquí en el gobierno. De verdad, yo, yo sí digo, le digo a los colombianos, no se dejen engañar, que vamos a estar como Venezuela si nosotros estamos en una situación crítica peor que la de Venezuela, cómo es posible que hoy eh, en esa estadística que sale de la FAO, hoy muestre el hambre en Colombia, pero en Venezuela no se está mostrando esa, esa estadística. Entonces, no podemos ser peor que Venezuela si nosotros estamos críticos, económicamente desempleados, jóvenes sin oportunidades, mujeres sin tener derecho a, a, a tener un empleo digno, mujeres sin tener garantías de vida porque no hay una salud adecuada, no hay instituciones que estén adecuadas para dar garantías para la vida, porque… Aquí en Colombia, las políticas que se han venido manejando, que se han venido construyendo, han sido políticas para empobrecer más a los pobres y enriquecer más a los ricos. Pero no podemos decir que hoy vamos a despojar a, a los empresarios, a los dueños de tierra. No, eso no es cierto. No se dejen engañar, porque nosotros vamos es a generar que los, que so, que los propietarios tengan sus cosas, sus producciones eh, tengan también esa propiedad en etarias, que se vea la producción, Bien. el alimento. De verdad que aquí debemos ser coherentes realmente con las preguntas que hacemos, porque realmente el pacto histórico hoy Tiempo. no está aquí para despojar uh, ni para, para dejar a los demás. Eh, en, en el mero olvido como nos ha pasado a nosotros? ¿Cómo vamos a repetir esa historia cuando nosotros la hemos vivido? De verdad yo llamo la atención aquí que no nos sigan comparando con Venezuela porque estamos peor que Venezuela.
5: Entonces es algo Alfredo que tenemos sabe. que dejar claro. Le pido el
0: favor que me ayude con el tiempo. Por favor.
3: Diana, mira, el país... Yo me voy a robar un poco más de tiempo ahora porque hay cosas que explicar.
0: No, eh, perdóneme, pero bueno, aquí no le, aquí usted la que no nos decide.
3: <risa> pero bueno, no eh, el tiempo, el, el miedo uh -huh. es un guión que montaron. Y el guión fue montado por estas mafias que han gobernado hasta el día de hoy. 25 años con un guión montado que los medios de comunicación eh, lo llevaban a reproducir a diario. Mira ese miedo dónde lo llevaron. Ese miedo lo llevaron a las iglesias, se lo llevaron a los pastores, se lo llevaron a los sacerdotes Y ellos eh, sin investigar en profundidad le creyeron las mentiras a, a quienes nos han gobernado Y crearon el, gao, el caos y se fue expandiendo el, el caos gracias a los medios de comunicación
0: ¿Este ejercicio que hacemos hoy los medios de comunicación aquí es parte de eso?
3: Es parte del miedo, es, hace parte del miedo ¿El hecho
0: de que ustedes estén aquí es porque estamos sembrando miedo?
3: Es porque están dudando del proceso político que nosotros realizamos. Preguntarles,
0: preguntarles sobre que las audiencias, pedirles que le digan a las audiencias si deben o no tener miedo, es una campaña para que tengan miedo.
3: Comenzar con la pregunta de que los empresarios tienen miedo es una campaña de miedo, porque lleva, decir, decir psicológicamente lleva psicológicamente lleva una imprenta, una impronta que asusta. Es mentira que los empresarios tienen miedo, doctor menos miedo.
0: ¿Es, es, es mentira que algunos empresarios tienen miedo.
3: Es que los empresarios tienen miedo porque se los inculcó el gobierno actual y los que han gobernado durante los últimos 25 años, porque ellos han vivido el miedo. En el departamento del Cesar, en el Caribe han vivido el miedo. En Bogotá han vivido el miedo. En el resto del país han vivido el miedo. ¿O ¿Usted cree que asesinar y cortar cabeza y jugar fútbol con ella? No hace parte del miedo que ellos sembraron. Ese es el miedo que sembraron. Por eso nosotros en el pacto histórico llamamos a una reconciliación nacional. Necesitamos reconciliarnos. Los empresarios son pieza fundamental para que el país avance. Nosotros queremos a los empresarios, nosotros queremos trabajar con los empresarios. Nosotros no queremos trabajar con los empresarios que giran para que se compre cocaína y se cambie por armas y los recursos sean usados para seguir destruyendo el país. Esos son los empresarios que nosotros no queremos, pero nosotros sí queremos al empresario que las divisas las invierten en el país y que crean empleo y que producen bienestar en el país. El empresariado nunca debe tener Bien. temor. El empresariado lo que debe es saber que fue un guión que montaron las mafias politiqueras corruptas que son las que gobiernan el país en estos momentos.
0: Doctor Gustavo Petro, ya le doy la palabra. ¿A usted le parece que este es un ejercicio de periodismo democrático como el que hicimos con cualquier coalición o usted también considera que yo los he invitado aquí para darle miedo a las audiencias?
7: Primera, cada vez que se reafirman las, las matrices de opinión que nuestros contradictores envían por fake news permanentemente y hacen la campaña alrededor de la mentira y el miedo, cada vez que lo reafirma un periodista, porque estás legitimando eso. Cada vez que tú mencionas que nosotros nuestro proyecto genera un miedo, preguntas por qué genera un miedo en los empresarios, pues estás reafirmando
0: eso. No, es el, no podría, no podría leer no pod, Sí, pero le pregunto: ¿no podría leerse como una oportunidad para que precisamente puedan expresar que ese miedo es infundado?
7: Pues en todas las entrevistas que tengo de este estilo, siempre preguntan lo mismo. Entonces nunca se puede aclarar, porque lo que se hace es reafirmar. La, la, el, la prensa va reafirmando. Eh, el tipo de campaña que nuestros contradictores hacen, así de simple porque de nuestros programas políticos, de nuestras intervenciones debates, nunca se puede colegir, por ejemplo una palabra como esa que tú has pronunciado, nunca se puede colegir, ¿cómo puedes tú preguntar que nos vamos a parecer como Venezuela si Venezuela está hundida en su economía por su dependencia del petróleo nosotros lo que estamos proponiendo es lo contrario
0: cuando tú que hablas del fracking no, se lo pregunto, y, y se lo pregunto doctor digamos, Gustavo Petro, porque a veces, a veces siento que hay una especie como de oídos sordos. Eh, yo trato de, de recibir de ustedes de una manera autocrítica esto que usted plantea y de revisar si en la formulación de las preguntas hay algún tipo de validación de discursos que ustedes encuentran eh, negativos. Eh, y, no, y no me interesa salir a, a, a decir acá eh, que están perfectamente formuladas, vale la pena revisarlas pero también me pregunto cuando lo oigo usted decir que es que yo dije que o que yo dije que nos vamos a parecer a Venezuela y reviso mi pregunta y me doy cuenta que eso no fue lo que yo dije, entonces me pregunto si sí, no valdría la pena que nos diéramos la oportunidad desde ambas partes de limpiarnos un poquito los oídos porque yo pregunté ¿Qué garantías hay de que no terminemos en una situación como la que vivió Venezuela? Usted me dice, Venezuela terminó como terminó por creer en una economía de petróleo. Perfecto, es su respuesta. Y usted le habla y le da la, y da la respuesta que corresponde. Entonces, mi invitación un poquito aquí es a... Desarmémonos, porque yo no estoy, yo no estoy en plan... De traer. Es, que, de es una trae, que
1: nunca
6: se le
3: hace a las otras coaliciones. Porque ellos, no están, lo a porque
0: ellos no están planteando el modelo económico que ustedes claro, están planteando. No, porque ellos están planteando no sé el si vio, modelo económico de no sé muerte si que a ellos vieron, les
3: conviene. A ellos les conviene pues, el modelo económico digamos, de muerte. Para,
0: para, para cuando nosotros tenga, uno de Una vida. vez elegido el candidato de esta coalición, me imagino que tendremos que preguntarle a esas personas si su modelo económico es un modelo de muerte. Claro, usted está diciendo que es un modelo de claro, muerte. Es que eso es una modelo. afirmación que a ellos les puede parecer realmente irrespetuosa, pero será ese momento el del debate. Entonces yo mi invitación aquí es a que ustedes están aquí invitados a esta su casa claro. para debatir.
3: Y esta cómo, tu coalición, entonces también te da la esta bienvenida. coalición
0: les pido el favor que eh, aprovechemos el espacio para que le hablen a la audiencia, para que den las respuestas y que si en algún momento sienten que hay una carga, eh, no la hay. Doctor Camilo Romero, tiene usted la palabra.
6: Bueno, hablemos como, como es, digamos, quitémonos el, el doctor, primero. Segundo, Diana, comentar lo siguiente, yo no quiero valorar dos puntos que me parecen claves. El pueblo colombiano no es bobo, el pueblo colombiano ha empezado a despertar de manera contundente y de otro lado quiero valorar a empresarios que han comprendido algo básico y elemental que ha sido tan difícil para este país, que para tener empresa, primero hay que tener país. Segundo, el tema de la estigmatización se viene dando, digamos, eso no y se da de manera natural, como tú dices, no, no es un tema de mala fe, es ya una cosa como que estos tipos plantean algo distinto y entonces eh, la, la comparación con Venezuela. El modelo económico es el mismo en Colombia que en Venezuela, basado en el extractivismo, ya di las cifras en la respuesta anterior. El modelo de cooptación de una dictadura, aquí tenemos un presidente de la república que pone fiscal, que es su amigo, y que pone procuradora. Y se coopta el poder público. Entonces, el país lo que digo en su inteligencia superior a estos debates que terminan siendo unos puntos de referencia, pero finalmente terminarán siendo menores ante la grandeza del pueblo colombiano. Y ante ese empresariado que se acerca a un proyecto como este, que está dispuesto a decir necesitamos cambiarlo, así como entiende que es insostenible un modelo corrupto, criminal de poder en el gobierno y en el Estado colombiano, que no está dispuesto a soportarlo más. Ese empresariado, el que piensa en el país, en el que está de acuerdo en sacar adelante a Colombia, sabe que es más que bienvenido acá. Y aquí lo que representamos es dos cosas. Una garantía de cambio. Nosotros no nos doblamos. Con nosotros no esperen un cambio maquillado. Al menos lo digo desde mi precandidatura presidencial. Tiempo. Pero también... Somos un cambio con garantías para todos y todas, para empresarios, para gremios, para emprendedores, para generar ese crecimiento económico, pero vale la pena ya que este país por fin dé una garantía al pueblo colombiano que nunca la ha tenido con Mire, estos gobiernos. Voy a
0: anticipar una pregunta que tenía un poco más abajo porque tiene que ver con la parte económica y es el sistema pensional colombiano y ustedes lo saben. Tenemos un escenario muy complejo para que realmente la gente pueda pensionarse en Colombia. La cifra es, es una cifra muy preocupante y me gustaría saber cuál es la propuesta concreta de la coalición del Pacto Histórico para solucionar ese problema. 28% de los colombianos tienen hoy acceso a una pensión, es un porcentaje muy bajito. ¿Cuál sería la propuesta en este sentido? ¿Quién quiere empezar? Doctor Gustavo Petro.
7: Mira, 28 millones de colombianos no tienen acceso a la
0: pensión. 28%, perdóneme.
7: Bueno, entonces es diferente, pero en realidad no hay derecho a la pensión en Colombia. Los fondos privados de pensión ya eliminaron la renta, la, la renta vitalicia, que es lo que es la pensión, de sus cuentas, no las entregas. No hay derecho a la pensión. El sistema pensional sí debe cambiar. Y estamos de acuerdo con la propuesta que han hecho los expertos en la comisión que se acaba de, de, de entregar un informe. Debe haber un sistema único, desligado del salario, entre otras cosas. Sistema único que proponemos el sistema de pilares con una base fundamental en un sistema de reparto simple. Es decir, la cotización paga la pensión. Pero esa cotización ya no debe estar ceñida eh, al salario, es decir, un parafiscal sino al sistema de impuestos en Colombia y para ello tiene que haber un sistema progresivo de impuestos, es decir, el que más tiene como persona natural más paga incluido a la renta de capital y en esa medida podríamos financiar eh, mucho mejor el sistema pensional que siempre va a depender de los niveles de productividad de la economía nosotros tenemos que entregarle a 3 millones de viejas y viejos media pensión de salario mínimo. Eso implica 18 billones de pesos. Financiar eso no es posible con los fondos privados, que acumulan 25 billones de pesos anuales en los bancos. Así que un sistema de reparto simple nos permitiría descargar al Estado de sus pagos pensionales, permitir pagarle a 3 millones de viejos y de viejas actuales sin pensión media pensión, y garantizar que el que cotiza recibe la pensión.
0: esto significa fin de los fondos privados y cuánto costaría pagar, cuánto calcula usted que cuesta lograr pagar lo que usted está proponiendo
7: el cálculo de los expertos dice que es todos hasta el 4 salario mínimo pero equivaldría a la cotización que hoy tenemos eh, puede estar en un sistema de reparto simple y que de ahí para allá puede ser libre y pueden haber fondos privados, pero de ahí para allá. Primero, cotizamos todos en un sistema eh, único de pensiones hasta esa magnitud. Los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes en lo que tiene que ver la, con la cotización. Solo que el referente deja de ser el salario y pasa a ser financiados por el impuesto que paga la persona en su declaración de renta. Eh, que implica en la cuspe de la sociedad mayores impuestos. Aquí los ricos tienen que pagar más impuestos porque es la única forma de sostener los derechos de la gente.
0: Sobre la propuesta de pensiones, ¿está toda la coalición de acuerdo? ¿Es la misma propuesta o hay algunas diferencias?
3: Yo a eso le, le acomodaría algo que es la visión nuestra.
0: Alfredo
8: sabe
3: eh, Nosotros tenemos unas personas invisibles en el país que son los enfermos en cama y sus cuidadores. A ese cuidador del enfermo en cama no se le tiene en cuenta ese tiempo porque eh, que cuida al enfermo en cama y pasa 7, 8 y 10 años cuidando a ese enfermo en cama mientras fallece y no se le ha dado la oportunidad de ser reconocido ese tiempo para su pensión porque son personas que no trabajan, se dedicaron a cuidar ya sea a la mamá o a un hermano que está enfermo en cama, nosotros tenemos que ponerle toda la atención a ellos y garantizarles que ese tiempo que permanezcan como cuidadores reconocidos del enfermo en cama se le reconozca para que pueda eh, usarse como tiempo para su pensión. Eso añadiría yo.
0: Francia Márquez.
5: Bueno, yo creo que la informalidad laboral que hay en el país, además de las labores del REUS que hacen imposible que la mayoría de los colombianos y colombianas accedan a, a un sistema de pensión muchos mayores, mayoras de este país ni siquiera sueñan si la pensión busca la garantía de la dignidad de una vejez digna entonces el Estado tendría que entrar a suplir las garantías de esa vejez digna, entonces fortalecer el sistema pensional público es una necesidad para quienes tienen posibilidades de pensionarse pero hay un, la mayoría de la gentes en este país no tienen posibilidades ni siquiera de soñar en una pensión. Ahí el Estado tendrá que intervenir para garantizar que la gente que le ha aportado a esta, a esta nación, a la construcción de esta nación, que toda su vida se la pasó trabajando por esta nación, que no van a pensionarse nunca, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, ¿sí? que han puesto, han perdido las huellas de sus manos edificando esta sociedad y no tienen una posibilidad de pensionarse a estos mayores y mayoras que ya están cansados, que ya están viejos, que ya no tienen fuerzas para trabajar, el Estado tiene que asumir eso. Y eso pasa por un recaudo eh, tributario en términos de una política de justicia tributaria, donde efectivamente quien tiene más pague, aporte más para que el Estado tenga los recursos y con esos recursos pueda beneficiar y garantizar el bienestar social social, eh, y humano de la mayoría de nuestros viejos en este país, viejos y viejas, mayoras y mayores,
0: me preferimos decir nosotros. Vamos a pasar a las preguntas ciudadanas a ah,
6: eh, Camilo Romero. Gracias, Diana. La primera claridad que debe tener el país es que el tema de la pensión se convierte casi que en un sueño inalcanzable para los colombianos y colombianas de a pie. Es decir, aquí las cosas como son. Yo, yo, yo entiendo que hay un, algunos puntos de interés para algunos sectores en el país, pero no son los de los colombianos de a pie. Y este es un ejemplo perfecto. Muchos colombianos y colombianas no están pensando en la pensión. Les parece algo irrealizable. Es decir, la mayoría de los colombianos y colombianas no está en este debate. Cuando nosotros nos metemos en este debate, pues hay que decirlo, es necesario reconocer la informalidad que sustenta la economía colombiana. Yo creería que en ese rango de... Cargas para sacar adelante el país, cuando se habla de grandes empresarios que pueden tener algún susto, habría que ver qué esperanza tienen los informales en Colombia que sustentan la economía de este país. Y estoy seguro que ellos ayudarán a construir el cambio para Colombia. Una observación que me parece clave, esos adultos mayores, aquellas personas que llegan después de haberle aportado tanto a Colombia y que no tienen, no pudieron eh, cotizar en pensiones, deben tener una respuesta del Estado. Porque la realidad debe estar por encima de esa imposibilidad que tuvieron de cotizar. Y esa realidad debería llevar a un gobierno sensato a reconocerles lo que debería ser una renta básica para los adultos mayores. Eso tendremos que lograrlo. Y eso se logra, espero esté en otra pregunta, mediante una reforma tributaria que sea sí. equitativa, progresiva, justa para este país. Sí.
0: Vamos, ya viene Alfonso Espina con unas preguntas ciudadanas que hemos recogido para cada uno de ustedes. Antes les hago la pregunta que le he hecho a todas las coaliciones que han estado aquí y es una pregunta sobre la construcción de la ética pública. Una vez una persona es señalada, acusada, investigada, imputada, ¿debería esa persona mantenerse o no o separarse de su aspiración en un cargo para el Congreso, para la Presidencia de la República, en el caso de la, coalición Centro de la coalición del Pacto Histórico, esta semana Piedad Córdoba, que hace parte de la lista cerrada del Pacto Histórico, fue acusada de utilizar políticamente los tiempos de la liberación de secuestrados cuando hacía labores humanitarias con la antigua guerrilla de las Farc. ¿Debería Piedad Córdoba salir va a ser sacada de la lista en aras de dejar que la justicia actúe eh, y tome una decisión final sobre los señalamientos. Señor Sade.
3: A mí me gustaría que la pregunta comenzara así. Está al echar...
0: La pregunta está planteada como está planteada. Claro,
3: pero debería plantearse Usted de la siguiente está forma. A contestar. Debería plantearse de la siguiente forma. El país conoció unas denuncias de Aida Merlano en contra de este candidato el lunes, a la doctor, presidencia Sade. de la república y no ha renunciado. Eh, Piedad Córdoba aspira a ser senadora, por lo tanto yo creo que Piedad Córdoba debe continuar en su cargo, debe continuar en su aspiración, debe continuar haciendo su trabajo, porque lo de Piedad Córdoba en el 2019 fue lo mismo. Y es más, le recuerdo que el país, si no estoy mal, la nación fue condenada a pagarle una indemnización a Piedra Córdoba. Por lo tanto, yo creo que este refrito es una cortina de humo para taparle el gran escándalo al posible candidato del establecimiento que se llama Alex Char. Entonces, esas cortinas le, le de humo son las que no le podemos... Su esas, co esas cortinas de humo son... Apenas voy en 1.05. No, esta pregunta esas es... cortinas de humo creo que son las que hay y los medios de comunicación tienen que quitarle al país para que el país no desvíe la mirada. Mire, es igual que el miedo. El miedo montó un satanás en el pacto histórico para que la gente no mirara a otro lado, sino hacia el pacto histórico creyendo que le íbamos a hacer daño. Ahora montan una cortina de humo porque se ve vinculado el posible candidato del establecimiento por unas verdades que están dichas Tiempo, y, y documentadas. Sada.
0: Quiero decirle que esa pregunta que usted dice que no se hizo, se hizo aquí al candidato Alex Char y a todos los candidatos de la coalición de El Equipo por Colombia, okay. para que usted tenga la precisión y entonces no haga afirmaciones que no son. Señor Camilo Romero.
6: Bueno, Diana, a ver, digamos si estuviésemos en una democracia de verdad, uno podría hacer afirmaciones como la que usted señala, pues sería lo lógico que la justicia se encargue. ¿De qué justicia estamos hablando en este país? Una justicia corrupta, una justicia que el poder político, mafioso, criminal de Colombia se tomó la institucionalidad. Es decir, el riesgo de nuestra democracia es total. A la fiscalía la han usado como un aparato criminal en este país. Después de la amenaza de muerte está la amenaza a la libertad y aquí un señor como Néstor Humberto Martínez se pasó el país amenazando gobernadores en el año 2018 para no abrirles procesos que terminarían en el apoyo necesario a su candidato Germán Vargas Lleras, entonces las cosas como son esta democracia nuestra tiene todos estos retos que hay que superarlos por supuesto, pero que son una realidad hoy, entonces ante un caso como el de piedad a uno le surgen varias inquietudes primero digo la responsabilidad debe ser individual debe ser como es en lo penal debe asumir la defensa esperamos que le vaya bien, por el bien de el pacto por el bien de la democracia, por el bien del país, pero aquí hay que advertir es cómo los colombianos y colombianas podemos confiar en una justicia. Tres años piedad desaparecida del escenario político en Colombia y apenas aparece su turbante se lo quieren volar, es decir, coincide plenamente en el momento electoral y no solo pasa con piedad y con el pacto, pasa con Sergio Fajardo pasa con, eh, de la coalición de la esperanza pasa con Rodolfo Hernández nos pasa a nosotros que por ese señor Néstor Humberto Martínez, ¿no? Mientras Char tiene decenas de investigaciones y nunca ha avanzado ninguna a mí me hicieron una y me tienen ante la Corte de Suprema Justicia, esa es la justicia para los Bien, de Ruana, entonces Camilo, simplemente decir que me, aquí me, en una democracia Diana,
0: me hace compartirle una reflexión sí, que tenía si en me esto, permite en termino la idea días. y con gusto,
6: Diana entonces la reflexión que debe hacer el pueblo colombiano es que no es que tengamos un escenario propicio de una democracia profunda de confianza para que podamos hacer ese tipo de afirmaciones. Aquí usan la justicia, es decir, la, la, la manipulan para acabar con los contrarios y para acabar con opciones políticas distintas. Yo fui el único de 32 gobernadores, Diana, con amenazas de muerte, ¿Qué? con chusadas del ejército, con montajes como el de Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué no le pasó eso le a 31 a, gobernadores le voy a, a más, Diana?
0: hacer un planteamiento que, que no espera una respuesta es eh, qué hacemos con la verdad. No? Si el acusador no está diciendo la verdad, pero la justicia entonces tiene a los operadores judiciales o a los fiscales corruptos, y tampoco nos puede dar la verdad judicial, ¿dónde está la verdad? O sea, ¿Dónde se para un ciudadano que no tiene una verdad? Eh, un poco filosófico esto, pero, pero de alguna manera trato de, de llevar el debate a... No le creemos al acusador, ¿cierto? No le creemos a la justicia, porque es una justicia que está corrupta. ¿Qué hacemos con la verdad, doctor Camilo Romero?
6: Habría una respuesta, Diana, frente a eso. Bienvenido el debate democrático, pero aquí las cartas que estén sobre la mesa. Aquí no podemos es ocultar intencionalidades... Y por eso hay que hacer también, entre otras, no sé si está en el debate una reforma a la justicia en este país, que la justicia se dedique a lo que le corresponde, la administración de justicia, que no sea un pago de intercambio de favores, que aquí el presidente pone fiscal, pone procuradora y acaba con la oposición política en Colombia. Eso no es democracia.
0: Francia Márquez.
5: Bueno, yo creo que yo como abogada aprendí que los procesos deben surtir su, su debido proceso, ¿no?, y bueno, yo creo que Pia Córdoba tendrá que salir a responder como tiene que ser. Si es que hay una denuncia, porque yo escuché en las redes que habían denunciado, pero no se decía ante quién. En los medios, el medio. El Corte que escuché, Suprema de
0: Justicia, Andrés. no se decía
5: con claridad. Entonces ella tendrá que pues presentarse al sistema de justicia, tendrá que presentar sus pruebas eh, en términos de su propio proceso. Yo creo que yo no me metería en la discusión de, de si es responsable o no, yo no soy eh, eh, una juez. jueza para definir su responsabilidad o no en este espacio, solo creo que el sistema de justicia tiene que brindar garantías reales, porque a veces la justicia opera para un lado, como lo dice Camilo aquí, pero para el otro no, la situación de Aida Merlano no es de ahora, eso lleva años. ¿Sí? y sin embargo no hay esclarecimiento de esos hechos, y hay pruebas y evidencias que ella ha venido presentando, pero ahí la justicia no avanza. Cuando es alguien que está a este a este lado, eh, en contra del establecimiento, entonces la justicia es eficaz funciona, no no debería de ser así, una justicia imparcial de la que yo dudo, sí porque como decía Mandela, a mí no me pueden hablar de de un sistema de justicia en el que la ley que con la que me están condenando eh, yo no hice parte de esa construcción yo no estuve eh, no tuve una voz en términos Tiempo. de representación no entonces la justicia tiene que ser una justicia
4: real y, y aquí bien. no la hay Diana, no es la primera vez que acusan a Piedad Córdoba y que ha sido noticia en todos los medios de comunicación han salido eh, robos, eh, estafadores, eh, han salido eh, corruptos que se han agudineado lo, los recursos de la nación y eso dura nada más en las noticias un día y con Piedad Córdoba ya llevan cada día 10 minutos noticias sobre el tema de Piedad Córdoba. Eh, Piedad Córdoba es una mujer que ha mediado, sí, en procesos que han sido difíciles en los colombianos, que hemos pasado el secuestro. ¿sí? ¿Cómo es posible que hoy una mujer negra, sí, que ha representado muchas voces, que ha representado eh, Colombia en, esta, en mediar para que no haya más guerra en este país, hoy ha sido acusada? Yo solamente pido celeridad en el proceso, y que se cumpla con el debido proceso si realmente ella es culpable y que ella tiene que presentarse a, a, en esta justicia que realmente, ojalá, se aplique la justicia verdadera y no una justicia que se acomode a los intereses. Por ejemplo, si hoy, por lo menos, el presidente Duque, hoy acusan a Uribe de, de ser asesino, de ser eh, paramilitar, de ser Siempre. algo, yo sé que saldría inmediatamente a ser inocente, pero hoy es una mujer que como mujer tiempo. también la sororidad con las mujeres, porque las mujeres es tan difícil para poder eh, estar en un espacio político electoral porque ahí empieza también la estigmatización, la persecución y el señalamiento tiempo, contra nosotros. Yo creo que aquí eh, hemos todos redondeado la idea y a mí siempre como mujer indígena le voy a decir, Diana, que siempre me dice tiempo en un punto 30 cuando los demás compañeros han pasado hasta dos minutos, entonces no solamente he sufrido esta discriminación en los medios de comunicación, sino en las redes sociales y han habido debates donde no han invitado a esta mujer indígena porque dicen que no tiene capacidad, no está preparada para gobernar este país, pero es la mujer que conoce como lo conoce Francia, somos las dos mujeres que hemos caminado los territorios y que conocemos las problemáticas y que sabemos quiénes son los corruptos de este país y quienes sabemos quiénes se han robado la plata de este país, quienes también se han apoderado de las tierras de los campesinos que hoy no siembran para dar alimento y que hoy muchos Candidata, niños y tiempo. mujeres han muerto del hambre. Entonces, hoy, como es Piedad Córdoba la que está en el pacto histórico, estoy segura, que Candidata, si hoy Piedad Córdoba estuviera en otras coaliciones de, de la derecha, no la estuvieran
0: persiguiendo, hoy la estuvieran aplaudiendo. Quiero decirle que a todos se les marca el tiempo y a todos se les permite redondear la idea. Si usted, si usted quiere utilizar su discurso político para decir que a usted no se le respeta, está en su derecho, pero no a costa mía. Alfonso Espina, siga usted con las preguntas ciudadanas.
1: Diana, muchas gracias, candidatos. Eh, este es un segmento que hemos hecho con todas las coaliciones. Eh, yo entiendo que ustedes pues, no han estado pendientes, están en sus correrías políticas, están en su trabajo proselitista, por supuesto, eh, y no han tenido la oportunidad exacta de ver eh, este segmento. Entonces les explico, este es un, un ejercicio que se ha hecho con todas las coaliciones. En las ciudades hemos recogido preguntas y esas preguntas son formuladas por ciudadanos para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Hay una pregunta para cada uno de ustedes. Empezamos con Camilo Romero. Camilo, por ejemplo. Hola a todos,
5: mi nombre es Sandra Miguel desde el municipio de en el
1: Camilo. Vamos a, vamos, a, vamos a volver a repetirla para escucharla muy bien, pero ya alcanzan a ver ustedes. Esta pregunta se ha hecho desde el departamento del Chocó, porque lo recogemos aleatoriamente en el país. Y tiene una pregunta que a mí particularmente me parece muy interesante, porque es un asunto que no se ha tratado eh, entre tantos otros temas en el debate, que tiene que ver con la conectividad que tanto necesitamos. Ahora sí, la pregunta para Camilo Romero.
4: Hola a todos, mi nombre es Sandra Milena Waldo, desde el municipio de Ismina en el departamento de Chocó. Mi pregunta es para el doctor Camilo Romero. Cómo va a ser para generar conectividad, acceso a internet en el campo y en la zona rural del país.
6: Bueno, Alfonso, gracias y sí, yo creo que el llamado que nos hizo Diana hace un rato está bien. Es decir, bajémosle a las tensiones en, en medio de, de este debate, que lo importante es que la gente nos escucha todos y todas. Y esa pregunta sí que es válida, más para nosotros que hemos hecho un ejercicio de innovación política en Colombia. Nuestra propuesta consiste en tres pilares uno ciudadanía, dos ambientalismo y animalismo y tres innovación. Y esto solo es posible el tema de la innovación con la garantía de internet. Y yo lo llevaría a algo mucho más profundo para hacer una propuesta en serio, es internet como un derecho fundamental, porque hoy en el mundo de hoy internet es la garantía de otros derechos, por ejemplo, el derecho a la educación. Sabemos lo que nos pasó en pandemia, cada familia sabe quienes nos escuchan allí, la dificultad que se tuvo con sus hijos de no tener la posibilidad de estudio, de no tener la posibilidad ni de un dispositivo para conectarse, ni mucho menos de tener internet. Así es que una propuesta de un nuevo gobierno con innovación es que internet sea reconocido como un derecho fundamental. Esa es una propuesta que por supuesto llevaría a la cobertura y a dar este servicio de internet en las zonas rurales como se pregunta allí
1: desde el Chocó. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, precandidato en esta consulta del Pacto Histórico, muchas gracias. Francia Márquez, también tenemos una pregunta que llega para usted, esta fue hecha por una, un oyente de Caracol Radio desde Bogotá. Y es un tema que ya usted verá, pues usted ha tocado varias veces esta noche.
4: Hola, mi nombre es Natalia Cadena, soy de Bogotá y mi pregunta va para Francia Márquez. ¿Qué haría usted para frenar el racismo en el país?
5: Muchas gracias Natalia, gracias Alfonso por la pregunta. Efectivamente nuestra presencia hoy en la política es una presencia por erradicar el racismo en términos de la participación política, esos espacios han sido negados, pero creemos que hoy es la necesidad y esto es un debate que se viene dando ya no en Colombia, un debate a nivel global y es la discusión sobre la reparación histórica sobre los efectos de la esclavitud y del colonialismo y del racismo que afecta la vida de las comunidades. Pasa entonces por justicia distributiva, pasa porque el DANE no simplemente siga eh, colocando en sus informes estadísticos eh, el empobrecimiento de las gentes racializadas en este país de los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres. Es doloroso entender y, y, y conocer que hoy, por ejemplo, la vida de las mujeres afrodescendientes en términos de las posibilidades de vida, duramos cinco años menos que el resto de la población. Y cuando es en zona rural, las posibilidades de vida ¿sí? de las mujeres afrodescendientes son mucho más precarias que el resto de la población nacional. Entonces, eso nos muestra los desafíos que hay. Por supuesto es esta población la que no tiene acceso a condiciones de vida digna y desde mi gobierno ganando la consulta del pacto histórico y ganando la presidencia una apuesta es por cerrar las brechas de inequidad y desigualdad que hoy las poblaciones étnicas tanto afrodescendientes como indígenas viven y eso pasa por eh, también una, un enfoque de justicia de género con un enfoque de reconocer la interseccionalidad y las violencias interseccionales a las que somos sometidas las mujeres negras, las mujeres indígenas y, por supuesto, la comunidad campesina en general.
1: Gracias, Francis. Les recuerdo que también tenemos la regla del tiempo acá ¿verdad? y les estaremos avisando para que lo cumplamos como el resto de debate. Candidata, precandidata Arelis Uriana, a usted le llega una pregunta de una de las eh, oyentes de Caracol Radio y de Prisa Media que la hace desde Pereira. Mi nombre
2: es Adriana Correa de Pereira. Eh, mi pregunta va dirigida para Arelis Uriana. ¿Cuál es su labor frente a las comunidades indígenas, su protección, preservación y la labor que ejercen sobre la tierra?
4: Muchísimas gracias a la mayora como nos dirigimos a, a nuestros mayores en nuestro territorio. Siempre mi lucha ha sido por la protección y la garantía de la vida y la garantía de la pervivencia en los territorios de los pueblos indígenas, ancestrales y campesinos. Eh, mi lucha no ha sido solamente eh, por ese sector que es indígena, sino también que ha sido solidaria con todos esos sectores que han sido vulnerados en este país y que han sido despojados de sus territorios y mi lucha ha sido defensora de los derechos humanos, defensora de la vida y dando la garantía de la participación de aquellas voces que nunca han estado en estos espacios. Hoy Arely Juriana representa esa voz que hoy le vamos a decir a Colombia que no haya miedo con nosotras hoy como mujeres que estamos en este pacto histórico porque somos mujeres que venimos defendiendo el derecho a la tierra, porque la tierra es la que nos da la vida, es la que nos da la garantía de que tengamos ese alimento, de que nuestros hijos gocen de esos derechos fundamentales que están en la constitución política y por eso esa es mi lucha constante a diario. Y, y si en, esta, eh, en, esta, en este pacto histórico logramos llegar a, a, a gobernar como país, vamos a garantizar ese territorio y esa tranquilidad y la armonía dentro de los territorios hoy ancestrales que nosotros defendemos.
1: Muchas gracias precandidata Areli Subriana. Terminamos esta ronda de, de preguntas de los ciudadanos para el precandidato Alfredo Saade, quien reconocido además como líder de comunidad religiosa, le pregunta sobre el tema desde Ibagué.
9: Hola, soy Julián Callejas de la ciudad de Ibagué. Quisiera hacerle una pregunta al precandidato Alfredo Saade. ¿Usted gobernaría bajo la Biblia o bajo la Constitución?
3: Lo he repetido innumerables veces, de veces que soy respetuoso de las leyes, de la Constitución, de los derechos humanos. Por lo tanto, el país lo gobernaré con la Constitución, lo gobernaré basado en los derechos humanos. Lo gobernaré lógicamente con, con las leyes Yo quiero darle una explicación eh, corta que siempre doy con respecto al tema eh, bíblico y espiritual La Biblia es un pacto que lo sigue quien lo acoge Quien hace el pacto directamente con la palabra de Dios Quien hace el pacto con Jesucristo Quien hace el pacto directamente con su espiritualidad, su Espíritu Santo y con Dios Padre por eso esas personas que la acogemos, como yo, nosotros tomamos decisiones eh, eh, muy personales en esos temas. Cuando se trata de gobernar una nación, como en el caso que aspiro a lograr, un país eh, más lleno de vida y de principios, nosotros tenemos la obligación de gobernar única y exclusivamente con la constitución, con las leyes y los derechos humanos. Porque es que cuando estemos delante de un juez, Acá en la tierra el juez no nos va a, a condenar porque violamos Levítico 5 o Deuteronomio 8 o Juan 24 o Salmos 23. No, a nosotros nos, si nos sancionan nos sancionarían única y exclusivamente por no haber acatado la ley, la constitución y los derechos humanos.
0: Gracias, gracias. Voy a darle paso a mi compañero subdirector del País en América, Javier Lafuente, que como todas las noches tiene las pregun la pregunta global para los candidatos. Javier.
9: Candidatos, candidatas, buenas noches, un gusto saludarlos. Yo les quería preguntar por el giro progresista que está habiendo en América Latina en los últimos años, los triunfos de fuerzas de izquierdas, progresistas... Eh, en caso de triunfar el pacto histórico, alguno de ustedes alcanzará la, la presidencia de, de Colombia, ¿con quién se sienten más afines, a quién se sienten más cercanos de los últimos triunfos? Hay de, de todo, desde la erupción la de algún joven como Gabriel Boric, Alberto Fernández en Argentina, Andrés Manuel López Obrador, y también fuerzas que se dicen de izquierdas con derivas autoritarias y violaciones de los derechos humanos, El caso de Venezuela, de Nicaragua. Me gustaría saber dónde se sitúan ustedes y cuáles son sus, eh, quizás, ejemplos en los, que, en los que se miran. Muchas gracias.
0: Camilo
6: Romero. Gracias, Diana. Digamos que las expresiones de los pueblos son libres, son autónomas, es muy difícil lograr equiparar, digamos, que sean exactamente iguales o, o qué emulación podemos tener. Pero cuando hablé al inicio de este debate que lo nuestro representa un ejercicio de innovación política, de hacer cosas distintas, el ejercicio en el departamento que goberné en Nariño fue de un nuevo gobierno, es decir, con innovación social, con gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración, conceptos hoy, digamos, de, de vanguardia, de economía colaborativa también, de otro modelo. Y me parece... Relevante que en el ejercicio de comprender las nuevas ciudadanías, no esa lateralidad de la política, hay unas nuevas causas ciudadanas. Es decir, no se podría encasillar dentro del mismo costal, si se me permite el término, a todos por decir son progresistas, hacen parte de la alternatividad en América Latina. Claro que hay un giro, lo reconocemos, pero a mí me gusta que se reconozca la diversidad y unas nuevas causas ciudadanas que van incluso por encima de las diferencias partidistas y a veces hasta ideológicas. Me he encontrado conservadores bajo el concepto de conservar la vida, que son animalistas y coinciden con nosotros en una causa, más allá de su partido, que estamos en orillas completamente opuestas. Así es que yo sí creo en la reivindicación de una nueva ciudadanía que requiere un nuevo gobierno y no esto tan arcaico de creer que los gobiernos y las democracias son los de hace 30 o 70 o 120 años. Quiero valorar en ese sentido un surgimiento de un liderazgo nuevo de esas Bien. nuevas ciudadanías que es Boric en Chile.
0: Boric. Doctor Gustavo Petro.
6: Creí que me habían excluido
7: ya del debate. dos rondas que no me dejan hablar.
0: Quiero contarle, bueno, quiero contarle, quiero y, y, pregunta... y le doy más tiempo, pero es que están preguntando por el sonido que tiene usted desde Cali, quiero contarle que son los grillos, eh, cuando tenemos panelistas desde Cali pasa con mucha frecuencia, es un sonido que a mí por lo menos me parece muy agradable, pero quiero contarle a la audiencia que lo que se está escuchando detrás es porque el candidato nos acompaña desde el Valle del Cauca. Adelante. Eh, bonita, bonita
7: excusa. <risa> Después no digan que es que no quise contestar las preguntas que se hicieron en los dos paneles anteriores. Pero bueno, el tema de la pregunta actual es eh, que se va a constituir un nuevo eje progresista en América Latina. Básicamente, ojalá, pues, depende de los electorados, entre Lula, eh, Boric y ojalá el que les habla en Colombia. En una función, espero reunirnos ahora en la posesión del presidente Boric el 9 de marzo, el 11 de marzo, de, ahora es llevar a América Latina precisamente una economía que se centró en extraer, que creció cuando los precios eran altos internacional y se cayó cuando se bajaron esos precios, hacia un camino como el que marcó Corea del Sur, hacia sociedades del conocimiento que sean capaces de industrializar sus países, de modernizar las agriculturas vía reformas agrarias que construyen de por sí equidad social y sobre la base de la producción y del conocimiento articulado a la producción, construir en nuestra América Latina una democracia multicolor para Colombia eso específicamente significa una era de paz Significa también una posición crítica con Nicaragua, ya toda la dirigencia sandinista está presa, uno de sus miembros ya murió en la cárcel, mi solidaridad con Dora María Telles, y significa que en ese viejo progresismo, entre comillas, que se ancló a la economía fósil, no hay opción para América Latina, la opción de América Latina es el conocimiento, la producción, la integración latinoamericana en las economías descarbonizadas altamente productivas y altamente intensivas en el cerebro humano
0: Doctor Petro, ¿qué preguntas le faltaron contestar?
7: No, ya ya ustedes eh, se no. pasaron así que yo sigo aquí por respeto a no, mis compañeros Spina... y compañeras en eh, el ah. debate que sigue así que eh, perfectamente puede contestar
0: es que las Otras preguntas personas. de Alfonso Espina estaban dirigidas directamente, era una pregunta por candidato, no faltó porque la pregunta se la hice yo, por eso quería preguntarle, porque ahí sí me perdí. Eh, Francia.
5: Bueno, yo creo que es necesario tejernos como pueblos en América Latina, como pueblos colocando criterios de, de lo que hoy la ciudadanía, de lo que hoy las gentes eh, demandan. Sí, hoy yo creo que lo que ha movido eh, más que una política de izquierda es una política de dignidad y de humanidad. Son cerrar las brechas de inequidades, de desigualdades, es asumir el desafío que hoy tiene el planeta. No olvide que muchos de estos países donde más están incidiendo y están generando cambios es a partir de la juventud. Es la juventud que está haciendo la política. Y esa juventud que está haciendo la política quiere cambios estructurales que tiene que ver con inequidades, que tiene que ver con estructuras de opresión, que tiene que ver con profundizar el feminismo, que tiene que ver con eh, eh, afrontar la crisis ambiental, pero para mí la conectividad que tenemos que hacer no solo es en América Latina sino en los países del sur global y eso pasa por tejer relaciones con el continente africano. Eso pasa por tener, tejer relaciones con otros pueblos en otras latitudes que los hemos olvidado y que no son estratégicos para pensar una economía para la vida. Para mí sí lo son. Entonces, si yo gano la consulta y gano la presidencia de Colombia, no solamente tejeremos lo posible con todos los pueblos en América Latina, sino también con el continente
0: africano. Arelis Urián.
4: Bueno, no sé si me dé el tiempo, Diana, pero me siento afines con dos personajes muy importantes que hoy marcan la historia en América Latina y ese giro en América Latina lo está dando la gente de a pie. Ese giro es por una política alternativa, una política que le genera paz y confianza a la gente. Hoy quiero manifestar aquí que afines con Pepe Mujica, porque es tan natural, auténtico como es Arelis hoy, que viene del territorio, que viene de esa gente que viene luchando por seguir mostrando que, que están ahí vivos, que son seres y ciudadanos que merecen también estar en escenarios tan importantes como hoy estamos nosotras aquí con la compañera Francia, el compañero Camilo Isade y el compañero Gustavo Petro. Hoy ese, ese es el cambio que la gente está buscando, la alternativa de una política que realmente recoja, sí, los intereses de cada uno de nosotros, los desde allí abajo hasta el más alto, queremos nosotros dar ese giro en América Latina. También con Boric porque he sido una luchadora por la defensa de la participación de la juventud en todos los escenarios donde se toman las decisiones para las políticas públicas, donde se defienden los derechos de cada población. Y hoy Boric ha logrado dar ese giro en América Latina, en Chile, que Boric hoy está dando el ejemplo y que sí se puede el relevo generacional para gobernar un país. Y yo creo que eh, en esos dos afines me identifico muy bien, porque también soy auténtica y natural de mi territorio. Señor Saez.
3: Gracias, Diana. Primero, pues, tener claro que la oportunidad que tenemos los movimientos progresistas cristianos, no debemos frenarlos, sino impulsarlos, que es la visión que tenemos, que es la que nos lleva a tener más países con menos miel, pero también eh, que nos permitan edificar naciones, como lo queremos hacer con Colombia, sobre unos principios básicos de justicia social, unos principios de, de transparencia, de honestidad, de rectitud. Y que esos principios nos permitan eh, a futuro poder tener las naciones que queremos. Cuando se habla en la pregunta de, de Venezuela y de Nicaragua, ellos no son progresistas. Tenemos que sacarnos a Nicaragua y a Venezuela porque ellos no son progresistas. Eh, ahí lo que hay son dictadores, que son los que, los que manejan esos países Y ellos no tienen nada de progresismo ¿Qué sucede con Boric? Hoy todos tenemos la mirada puesta en Boric Claro, porque el proceso de Boric se da muy parecido a lo que está pasando en Colombia Jóvenes en las calles, jóvenes asesinados Con ojos afuera, unos gobiernos que mandaron asesinar a sus jóvenes, a su juventud Como pasó en Colombia, jóvenes asesinados y creo que, que lo que tenemos que continuar eh, es este gran movimiento eh, cristiano progresista que es el que aspiramos, que se riegue no solamente en Latinoamérica y no en todo tiempo. el mundo.
0: Me falta una pregunta porque se nos acaba el tiempo y tiene que ver con la seguridad de los territorios. ¿Cómo enfrentar, qué hacer, qué cambiarían ustedes para evitar el asesinato de líderes sociales, para evitar... La violencia en el Cauca, en Arauca. ¿De qué manera se enfrentarían ustedes a disidencias de las FARC, guerrilla del L.N., grupos armados, los llamados GAO, narcotraficantes? ¿Cuál es su propuesta, doctor Petro?
7: Frente, no me lo preguntas, la inseguridad cotidiana que viven millones de personas en todas partes le tengo que afirmar que eh, hay que hacer un plan de emergencia contra el hambre y eso garantizará reducir las inseguridades en la calle, la esquina, en el parque porque buena parte del crecimiento de la inseguridad en Colombia se debe a una población que hoy tiene hambre en cuanto a su pregunta que tiene que ver ya con el multicrimen en Colombia hay que abocarlo desde el punto de vista multidimensional primero hay que quitarle poder a las madres. Se le quita poder quitándole la población, que controla. campesinos cultivador, cultivadores de hoja de coca que pueden sustituir sus cultivos si se acepta el pacto que ya se había hecho, eh, poblaciones consumidoras que no deben tener el jíbaro como su referente, sino el aparato de salud del Estado, la posibilidad incluso de regular su consumo. Poblaciones de la economía popular que dependen del lavado de dólares de gota a Que deben tener un sistema de crédito Así disminuye el poder de la mafia Si disminuye el poder de la mafia Podemos adelantar en el caso puramente mafioso un, Una política de sometimiento a la justicia colectiva Que puede implicar incluso una especie de jefe para el narcotráfico La posibilidad solo si repiten de extradición en el caso de los grupos que aún mantienen algún criterio de insurgencia, continuar los diálogos que tenía Santos con el LN y quitar y cumplir completamente los acuerdos de par para acabar con las disidencias.
0: Gracias. Arely No, bueno, Yo creo que es muy importante
4: eh, seguridad humana, primeramente. Eh, garantizar esa capacidad social, de que haya más empleo, haya más oportunidad, porque la mayoría de la inseguridad, por lo menos en, en los barrios, en las cabeceras urbanas, en, la, en las zonas rurales, en los territorios indígenas, también se basa en que hoy las mafias se, se aprovechan de la situación de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres también, porque no tienen un empleo y les ofrecen una migaja en estos en ese sentido de la guerra, entonces se nos van nuestros jóvenes a ese lugar y eso es lo que genera más guerra en este país. Yo creo que eh, el pacto histórico ha sido muy claro en su programa de gobierno y es garantizar la vida por encima de los intereses individuales, de los intereses económicos de algunos, sino garantizar la paz, garantizar el equilibrio y la armonía en los territorios y que eso también no le cueste la vida a las mujeres cuando están solas en una calle, les cueste la violencia, las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres. Hoy, como pacto histórico, como mujer que viene de territorio, como mujer que ha sufrido las diferentes formas de violencia, Hoy eh, la seguridad humana es lo primordial para garantizar que nosotros nos sentemos a dialogar también con esas grandes mafias para que se acabe la guerra en este país.
5: Francia Márquez. Bueno, sin duda resolver
4: el problema del
5: conflicto armado, de la inseguridad, de la violencia pasa por garantizar de manera efectiva la paz y eso pasa por la implementación de los acuerdos ya firmados entre el, el, el Estado colombiano y las FARC, pasa por restablecer la mesa de diálogo con el ELN, pasa por el desmonte del paramilitarismo y pasa por una reforma a la policía, entendiendo que la policía, la fuerza pública hoy de nuestro país, pues también es parte del conflicto, también es parte de los actores armados, en este caso legal, que contribuyen a la violación de derechos humanos en nuestro país. Pero además es necesario hoy plantear un, otro paradigma sobre el tema de las drogas que sirve el narcotráfico como eh, el, la, la gasolina que se le echa al fogón para que arda. Y entonces resolver eso pasa por legalización de las drogas, legalización de la hoja de la coca, legalización de la marihuana, cambiando el uso de estas plantas en términos de producción de industria, industria. Eh, textil industria farmacéutica, industria agroalimentaria, ¿sí? de cambiar el paradigma de la política antidrogas vista como la persecución, como la estigmatización y atender el problema del consumo problemático de las drogas con un problema de salud pública.
0: Gracias, gracias.
3: Creo Salve. que, eh, Diana y Colombia, esto hay que... Eh, Comenzar por la raíz, tenemos una raíz corrupta y la raíz corrupta es que hay que acabar con el maridaje perverso que existen entre algunos miembros de las fuerzas militares y de policía con el narcotráfico y con los delincuentes. Acabando ese maridaje corrupto que hay ahí, perverso, eh, que propuso además que los oficiales que sean condenados sean degradados para que conozcan en realidad la ley. Esa es la manera como podríamos quitarle la materia prima que son los jóvenes a, a la delincuencia. Pero también tenemos que quitarle la lista a quienes gobiernan esta nación de, los, de las cabezas de los líderes sociales que hoy día están, haciendo, que hoy día están siendo asesinados, es decir, hay participación, y está comprobada, de personas del gobierno que hacen parte de esa perversidad de los asesinatos con listas en mano. Entonces nosotros tenemos que humanizar nuestras fuerzas militares, humanizar a nuestros funcionarios, humanizar las regiones para poder llegar a una reconciliación. Porque si, si nosotros no llegamos a reconciliar el país, el país va a seguir en el derramamiento de sangre, que le conviene a muchísimos para poder tiempo, seguir desarrollando el miedo que es eh, la base Doctor de Romero. ellos para poder edificar sus políticas.
0: Doctor Camilo Romero, termina usted.
6: Vale, muchas gracias, Diana. A ver, yo creo en varios eh, puntos que hay que precisar. La única posibilidad de sacar, o mejor, de garantizar seguridad y sacar la violencia del campo Está para mí en estas palabras, presencia integral del Estado en el territorio. Para que intentemos ser claros, presencia integral del Estado en el territorio. ¿Qué significa esto, Diana? Que en estos territorios olvidados por los gobiernos hay una presencia fuerte de la delincuencia. Y aquí hay un debate de fondo, que es un debate para que este poder concentrado en Bogotá se sacude un poco. El debate de fondo es que allí en los territorios está delincuencia versus democracia institucionalidad versus criminalidad, y resulta, Diana, que en muchas ocasiones la delincuencia y la criminalidad le ganan a la democracia y la institucionalidad. Ejemplo, yo me había quedado con el dato de un millón y medio de pesos que le ofrecían los grupos criminales a los jóvenes en Nariño para que hagan parte de sus filas. Estuve la semana pasada en el Caquetá, van en tres millones de pesos. Me decían allí, en, en Florencia pero si aquí a los jóvenes le ofrecen 3 millones de pesos para ser parte de los grupos ilegales. La pregunta obvia y lógica es dónde está la presencia integral del Estado en el territorio. Es decir, si la oferta de la delincuencia es esa, ¿cuál es la oferta de la democracia de un gobierno y de un Estado democrático? No puede ser que no haya oferta en educación, no puede ser que no haya oferta en salud para los jóvenes en nuestro país. Este es un, en, en concreto, lo que quiero decirles es que la mirada de la seguridad debe sobrepasar la elementalidad de una lógica vista desde la criminalidad, sino también desde una problemática social de nuestro país. De lo contrario, seguiremos tiempo. andando eh, como el cangrejo para atrás, Diana, en este caso.
0: Se nos acabó el tiempo, pero gracias. Gracias a la audiencia, gracias a los miembros de la coalición del Pacto Histórico, así como a los miembros de, de las coaliciones que estuvieron aquí los días anteriores. Ustedes sigan con la programación de Caracol Radio. Gracias al país por estar con nosotros en este escenario de escuchar qué es lo que piensan los miembros de cada coalición de cara a las consultas que se la juegan el 13 de marzo. Hora 20.22, la hora de las elecciones.